0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风月台，月台我是老卢，我是老林、呃。本节目由喜马拉雅独家播出。我们提前是说一下啊，然后今这次继续跟大家聊最新的院线电影。是的。嗯，<那>这首主题歌响起的时候，不知道有没有听众能听得出来今天聊什么呢？<笑>应该没有。<笑>
1: 那我们今天要跟大家聊一部这个响应国家好政策号召的一部电影。<笑>嗯、对，最近不是这个关于生二胎啊、放开计划生育这个话题<是>如火如荼的展开，引起了各方面的讨论。嗯，<那>强烈讨论。对对对，就是要不要生是我们的自由。嗯<是>，<笑>是是不是应该由国家来这个管控跟这个管制啊？对这个问题一直聊得比较比较火热，然后今天要聊的这部电影呢，跟这个话题有着这个微妙的一个联系。嗯，对，这部电影就是呃，名叫《快把我哥带走》。嗯，对，一个听起来非常中二的一个名字。是的，对，这片子应该也是这个之前的一个。热门漫画作品改编的，对,对，那我们今天就来跟大家聊一下这部片子的一些，我我们看完之后的一个感受吧。嗯，对，那先来给大家介绍一下影片的一些基本信息。导演叫郑芬芬，是一个台湾导演。嗯，之前比较为大众所熟知的片子是彭于晏跟这个陈意涵陈、陈妍希主演的叫《听说》，这样一部台湾小清新电影，嗯、也是这个。国内挺多观众比较喜欢的一部片子，然后编剧的话叫赵越和郑芬芬，然后应该也是赵越的一个编剧处女作，然后主演的话是两个比较知名的呃新生代演员，一个叫张子枫，一个叫彭昱畅，然后张子枫大家比较熟悉的应该是《唐人街探案》里边他主演的那个小女孩，嗯，然后。结尾的时候有一个特
0: 别诡异的那个微笑，呵呵诡异的笑容，对，堪称当年最恐怖的镜头之一，惊悚的
1: 一个微笑。嗯、对，然后彭昱畅也是这个最近比较热的火的一个小鲜肉，然后之前在这个《闪光少女》里边出演过，然后之后<是>呃他还有一部片子还没上叫《大象席地而坐》，也是一个这个小众文艺片。
0: 嗯，对，最近比较火的是因为他接连在各个各档大的。娱乐综艺节目里边儿，对那个
1: 出现，演员的诞生还，<笑>演员
0: 的诞生、快乐大本营，包括向往的生活、嗯、里边都有他的身影
1: 。对，嗯、然后其他几个演员的话，可能都不是太熟。一个叫赵金麦。然后他是一个零零后，零二年出生的一个小演员。然后之前演过像《巴啦啦小魔仙之魔法的考验》<笑><笑>这，这一类片子吧。然后其他的像《小别离》跟《我的体育老师》等等的，嗯、算是童星出道。是
0: ，对，包括张子枫和赵今麦，其实都在《小别离》里边有过、嗯呃，还算不错的演出吧。嗯、就是当时《小别离》也是一个讲。呃，亲子话题的教育话题的一个电影，嗯、一个电视剧。嗯，那么他俩在里边也演一对好朋友，所以在这部电影里边也继续啊、嗯呃、演一对小闺蜜。对，然
1: 后其他的演员还有孙泽元和方祥瑞等等吧，还有其他的成年演员有这个江宏波。大家这个如果看过《鬼子来了》的话，应该对江宏波这个主演应该不会太陌生。嗯，然后主演的情况基本就是这样。嗯然后这片子是有原著小说的啊，原著漫画对，是在快看漫画上连载的一部热门的这个呃，算是条漫，然后人气非常高。然后作者是幽灵，是两个，是一对双胞胎花啊，对对对一对双胞胎，双胞胎嗯。然后据说在这个。快看上连载的时候，每一话号称都阅读量接近一千万，嗯，然后热度达到了四十亿这样的一个恐怖的一个数据
0: ，是的，非常火的一个日常版的作品，嗯嗯嗯嗯，他的他他还做过一些像当年在呃那个馒头日记，嗯，也做成动画了，嗯、还有现在也比较火的叫头条，都是他讲那种、嗯、呃练习生的这个主题的。对，嗯，算是在条漫界里边已经很有知名度的一个漫画的小组合吧、嗯。所
1: 以，呃，这个作品之前也是做过，呃，动画片，也做过网络剧，对。<是>然后，这个这两个在豆瓣上的评分都也还可以，都是七点几分这样的一个成绩。嗯，对。然后的话，制作团队摄影是张颖，他是之前呃。呃，拍摄过《毒戒》《一念无名》和《树大招风》的摄影师，
0: 嗯，然
1: 后剪辑的话是廖劲松跟顾晓云，这两个都是之前跟郑纷纷有合作的，听说呀。然后顾晓云还是《小时代》一系列作品的一个剪辑，嗯。然后音乐是王希文，他是这个翻本瓜翻滚吧阿信跟健忘村的音乐。然后美术设计是王朔。它是之前钢的琴的一个美术设计，然后化妆造型叫许丽文，她是我的少女时代的一个化妆造型。嗯、然后主要的出品方是，出品方跟发发行方是万达，然后万达旗下的这个五洲电影发行公司。嗯、<对>是，然后这片子上映是在啊，二零一八年八月十七号，也就是这周五上映的。然后的话，豆瓣评分现在是七点二分。嗯，也算是比较不错的一个国产片的一个分数。然后票房的话，两天是大概八千五百多万的一个成绩。嗯，到今天应该能破亿了。嗯，差不多。对于这样一个小成本的这个小演员的这个制作来说，这样的票房成绩也还是不错。对，对对对。嗯。然后基
0: 本的影片信息就是这些。嗯，对对对。好，简要介绍完之后。我们还是呃各自打个分数，做一个小的盘点吧。行，老卢你来打个分数。嗯，我先那个，我我是一个比较感性的人啊，<笑>每次都是我先说感受。<笑>是是是。啊、呃，我先说一下我的电影院看的感受，还是挺打动我的。嗯。甚至哭了吗？哭了。<笑>我这种人真的没救了，<笑>看这种少年作品都能哭。<笑>嗯、呃，主要是因为他。他的故事讲的是兄妹情感的这个部分，嗯嗯、然后我是有一个亲妹妹的，嗯、就是在里边儿、呃，可能有自己的切身的情感在里边吧，嗯,嗯所以看的时候会想起很多自己的经历，嗯、会有一些泪点，最好正好被戳中了，嗯啊、呃，当然这不是我个人单独的感受，我电影院的时候，我在电影院看的时候，旁边、呃，有大概几个。算是年龄还不小的，不是年龄不小的大叔吧？嗯、就是也不太清楚他为什么会去电影院看，跟他老婆一块儿，<笑>被老婆拉过去。那个四十多岁大叔就擦眼泪，嗯、你知道吗？我知道那个中年男人哭是很难的，嗯、在那擦眼泪。然后后边我我等了字幕完之后我才出来嘛，后边有几个姑娘、嗯、也是二十多岁在那儿。用着那个浓重的鼻音说：“可算完了，就是说可算完了<笑>是啥意思？<笑>就可以出来了<笑><笑>、呃、就是说明这部电影还是在情感的表达层面上有它的、嗯、呃所谓泪点啊，或者是催泪弹的这种功能的。是、嗯，呃呃，这是第一感受啊。第二个是。嗯”呃，我从这个漫画很早连载的时候，我就注意到这个类型，嗯，呃，它跟当时市面上出现的很多漫画完全不一样，嗯，那个时候大部分都是特别中二的、玄幻的呀，还有这种二次元向特别重的那个漫画，这部是走日常漫的这个风格，嗯，呃，讲兄妹情的其实是很出跳的，嗯、这个风格可能很多时候在日漫里边会有。对，但是国产们里边其实非常少见，嗯、尤其还这么讲真实情感的啊，嗯、非常少见。所以我看了几话，我觉得还画风我还挺喜欢的，啊、嗯呃，尤其讲那个暴力妹妹啊这种角色，嗯呃、啊，十十秒跟他的哥哥这种特别不着调的哥哥这种小日常、嗯、还挺喜剧的，嗯、呃，但是当他要那个做成电影的时候，我其实特别担心，嗯、因为我觉得。二次元跨成三次元这个跨构非常难，就是非常难，尤其是这种设定的。嗯、好在我觉得他这部电影在电影院我在看的时候，觉得完成度是让我有惊喜感的。嗯，当然有些问题啊，就是有惊喜感的部分都来自于他如何让这个故事更加的真实，嗯，更加的接现在的所谓的情感的底气，嗯啊、呃，所以从这个层面上我是比较喜欢的。嗯，我给这个片子整体是七分，七分，嗯，对，当然有。累累点这个加加分项啊，但是整体我是觉得呃可圈可点的地方不少啊，这、嗯嗯呃、我觉得稍后可以单独拿出来聊一聊。行<是>，呃，然后推荐人群是女性观众，女性观众，嗯、我觉得这类表达爱爱的作品，女性观众是是比较有共鸣的。嗯、呃，然后男性观众里边我。其实偏向推荐成熟一点的男性观众，啊、嗯呃，比如说年龄大一点的这种中年人，四五四五对，其实是带着孩子看的这种年龄观众，嗯、比如说4十多岁，孩子大概六七岁、七八岁以上的，嗯、这部分观众是适合呃看的。其实，呃，它有点像《合家欢》，但是他是青春戏为主，啊、嗯呃，这种感觉更多一点。呃，相反的，我不太推荐那种情侣约会似的、嗯、那种那种情侣去看。啊，看完之后生
1: 二<笑>生二胎，对
0: <笑>啊，看完之后估计不太想生二胎了。<笑>对，所以这个是呃，观看需求不一样，因为我觉得好多情侣，男性观众对这种题材忍耐度比较低。嗯，说实话啊，嗯、就是为了不影响你们那个情侣关系啊，建议呃，你可以自己带闺蜜一块看啊，不带不不建议带男朋友看。所以这个是我推荐的人群。嗯 ，OK，、嗯嗯、那林老师
1: ，行，那我给这片子打六点五分。嗯。主要是这个低零点五分，嗯，然后看完之后第一个感受就是，这是一部大型浪味仙联合小牛电单车的促销大片
0: 。<笑><笑>浪味仙、小牛电动车，<笑>你品牌还能看得清楚啊？能看得清。那浪味仙，那个浪味仙能看清楚啊？对对对那个那个小牛完全看眼、啊、电力啊？对对对。
1: 然后另一个感受就是，这是一部大型响应国家二胎政策的这个宣传大片。哎呀，<笑>对，这个、这个、当然是开玩笑。嗯嗯，首先这种题材本身在国产片里边就特别少涉及。是，我觉得它能，我们能在电影院里面。尤其是在七夕档这么一个神奇的档期，看到这样一部一部片子的话，我觉得还是有一些惊喜的。嗯、就是千万别去看什么欧洲攻略之类的。哎哎是,是是是。对对，我觉得这个本身题材的一个突破性，嗯、就就是这种家庭向然后亲情向的作品，其实是在国产电影里面特别稀少的。嗯、然后有这样一部片子，我觉得是值得去电影院里面去。嗯看的，然后其次，我是觉得这片子里边，呃，两个小小演员也不算小演员，两个主演张子枫跟彭、嗯、彭昱畅、啊，不彭昱畅，这个彭昱畅是
0: 彭昱畅，不是彭昱晏，<笑>这这个不是
1: 兄弟俩，彭一唱对彭昱畅这两个主演，嗯、我觉得这个表现还是挺让人惊喜的，是演技完全都在线，是对，我觉得彻底一扫曾经被这个污名化的小鲜肉的这样的一个。名号，嗯，然后这两个演员的表演是给我带来不少惊喜的，以及其中有不少的这个，嗯、呃，非常有趣的、有意思的这个桥段设计都还挺抓人的。嗯，我觉得这些优点其实是值得肯定的，但是片子也存在不少，呃。问题，嗯，尤其是在节奏跟叙事上有很多呃拖沓的问题，嗯，然后结构松散的问题，然后以至于我在这个电影院里面看的时候，一度有一点昏昏欲睡的感觉，嗯，然后因为我觉得这片子本身所要表达的情感内核是非常简单的，嗯，然后你在这样的一个情感内核比较简单的前提之下，你，呃，我就看你怎么把这东西能够给不断的呃玩出更有意思的花来，是但是我。全程看下来，可能，呃，能有超出我预期的，能超出我惊喜的地方不多。嗯,嗯。所以看的稍微后，就是后半部分会有一点昏昏欲睡的感觉，这个是我看完这个片子比较大的一个感受吧。嗯。对。然后推荐人群的话，刚老刚卢所说的，女性观众肯定是可以推荐的。我觉得其实，嗯嗯呃，家里有有妹妹或者是有哥哥的这个。这个呃，观众其实、就是、可以兄妹俩一块去，可以兄妹俩一块去，互相<笑>再打起来，感受一下曾经的这些疯狂的青葱岁月，温馨<笑>的生活小时、嗯、小时刻。嗯、对，然后我其实我还是挺推荐男性观众也可以去电影院里面看一下，就是这种情感细腻的片子，嗯、看看能不能戳到你这颗已经苍老的
0: 苍<笑>的灵魂
1: 。<笑>对，大概的这个感受就是这
0: 样。嗯嗯、好的。嗯其实整体上口碑还可以，嗯啊、呃，那个豆瓣是七点二分，嗯啊、呃，那个在我看猫眼上猫眼会更高一点，对，猫眼九点多分，但是这没有可比性啊，嗯、就是观看想看人群大概十几万，其实它整个的营销和实际的口碑目前还可以，嗯、还不错，嗯，在这种小，这算是非常小体量的啊、呃、电影啊，就是在这种小体量电影里边，呃，风格有很独又很突出。然后在整个呃口碑上也还有有一席之地，嗯、呃、在现在这个电影档，其实算是一个，就像刚才说的一股清流，就跟那些来骗钱的电影比，嗯、还是很很有良心的，嗯、我觉得。比什么爱《爱情公寓》之类的，对《爱情公寓》啊，《欧洲攻略》这种，对来骗钱的，就是真的是有、嗯、很有良心了，嗯，嗯所以还是可以推荐的，嗯。嗯
1: 那我们还是按照优缺点来分析一下这部片子嘛。对，老卢，你这个看完之后都哭了，我是全程、嗯、全程没哭，但是结尾的时候确实稍微有一点眼角一酸的那个感觉。嗯对，那既然老卢看的这么感动，嗯、呃，说一下这个片子你，你、嗯、你你感动的点，或者说你觉得这片子哪些地方让你特别的惊艳、惊艳、惊喜的地方吧
0: 、啊？好的，嗯、首先这个呃，电影本身的人设是沿袭漫画过来的，嗯，漫画里边哥哥叫呃石分。十分嗯，妹妹叫十秒，就是分针秒针、嗯、这样一个这样一个呃名字的设定。嗯、十分的这个哥哥是一个天天以调戏或者叫或者叫恶搞恶搞妹妹为乐的这样一个男孩，大概是初中生那样一个年龄。嗯、呃，妹妹是一个身手非常不错的，嗯、呃，练过一看就是练过的，从小是练过武术的，对，练过武术的拿过奖的这种，嗯，有有暴力足够暴力的这个这个这个。这个这个女孩吧，嗯、就是一个十岁左十几岁左右的女孩，嗯、她俩在一个学校啊、呃、就读，嗯、所以呢，经常在学校内和学校外都有各种各样鸡飞狗跳的事情。嗯、主要的表现就是十分抢妹妹的吃的，嗯、十分十分去把妹妹的零花钱拿去买自己好玩的玩具。嗯、类似这种，就只要在呃类似这种家庭环境里成长起来孩子都会有这种呃同样的烦恼吧。嗯、所以这个妹妹就有一种特别强烈的。呼唤，<对>快把我哥带走！这就是名字的来源。就人
1: 家别的，你看身边都是独生子女，就是、好吃的都是自己吃，<笑><对>父母的爱也都是只只给他一个人。特别羡慕那些独生子女，嗯，就是想说我也要，我要是个独生子女该多好呀、啊！是，有这么讨厌的哥哥，赶紧让他消失吧！是，
0: 所以快把我哥带走，名字来源于此。所以故事的前半节都是比较好玩的喜剧式的。呃，甚至说有一些，我觉
1: 得甚至有点段子式的。对，
0: 甚至有段段子式，因为它是调慢的改的嘛，所以就是好多细节都特别段子式的塑造这对兄妹的呃人物关系。对日常的这种打闹也好，或者是欺欺负与被欺负也好，压榨与被压榨这种这种亲情关系，但到后边的时候，故事出现了巨大的一个反转，因为他们的家庭有一
1: 个奇幻的设定。对
0: ，对，有一个奇幻设定，就是他那个女孩十秒真的许了个愿说。老天爷在
1: 他生日当天,日当
0: 天，你把那个我哥哥带走吧，走吧然后真的，这哥哥就离开他了。嗯，他到哪了吗？他哥没消失，对，变成了别人的哥哥，变成了他最好的朋友、嗯、那个、嗯、那个妙妙的亲哥哥。嗯嗯、这个时候他就从呃失去他哥哥的这个过程中，发现了他哥哥一直在守护他的一些种种细节。嗯，到最后的时候，因为他家庭的关系，他哥他跟他哥哥要。分开，嗯，嗯各各自来跟一个大人嘛，嗯、一个跟干，一个跟爸爸，一个跟妈妈。对
1: ，哥哥是跟了爸爸，然后妹妹是去跟妈妈，跟
0: 妈妈的继父，不是妈妈的继父，<笑>他的继父。对，他的继父，就是这种骨肉相离的场面，一般都挺催泪的。嗯啊、呃，好在这个戏做的，我觉得还挺到位的，他没有故意的把，嗯、呃，这种。亲情的苦难啊，或者生活的苦难，就强加在这个戏身上，所以还是处理的，呃，我觉得挺到位的。嗯、呃，尤其是最后的大泪点的时候出来的时候，呃，我自己是脑力过电影一样，想起了很多很多自己的那种兄妹兄妹情啊，就是有有这种情感关系在里边所以我说他催泪的一个很重要的点，都来自于他前面铺设的人物关系，到最后做反转的时候，有一个主题性的表达，就是爱。这个爱有守护的爱，嗯，有骨肉相离的时候那种痛痛苦的，嗯，那种感觉，嗯,嗯、呃，这种感觉一旦被激发出来，那个泪点就会特别的充沛，嗯、呃，然后更更，我觉得他处理的更好的地方是，他的妹妹在终于意识到他哥哥的对他的守护之后，他又在那个餐厅同一个餐厅又许了一次愿，嗯、希望他哥哥回来，嗯、但是就正常逻辑来讲是，哎呀，哥哥你回到我身边吧。但是他不是这种许愿方式，嗯、因为那个哥哥已经在他最好的朋友身边了，嗯、就是那个、嗯、那个妙妙他身边了，嗯、所以他的许愿是：我希望哥哥能够幸福的生活
1: ，不管在哪里。对，不
0: 管在哪里，你都要幸福的生活。就这种情感，其实是我在我看来是比我呃那个呃就是就就,就是比我年轻时候要更更更,更小时候要更崇高的，<笑>或者要更有力量的。是
1: 你没经历过那么复杂
0: 的事儿、啊<笑>。对，这种情感是。这个电影里边特别，呃，有有闪光点的一个情感表达方式，嗯、就是一般的女孩式的那种对哥哥的依恋也好，对哥哥的这种呃喜欢也好，如果一旦失去，她最多的愿望、最大的愿望就是哥哥你回到我身边，这种是正常的，或者这种是呃这种是普通的。但是这个电影因为他们家的特殊的原因，他们家要拆散了，啊、呃，父亲母亲要离婚了，然后各自要组建新的家庭。呃，哥哥也面临一个新的抉择，要成为、嗯、要要怎么样怎么样，嗯、所以他的愿望是我哥哥，我希望哥哥能幸福的生活在在生活下去。嗯嗯、这种愿望其实，是在有点苦难中的那种美好的反衬的感觉。嗯，啊、呃，所以这是他，我觉得我是在这个点上被击中的，嗯、我反倒不是在最后被击中的，嗯、我是在这个点上被击中的。嗯、但是后边是有一个催催化作用，他、嗯、会更更更催化人。是，所以我觉得这种情感的把握其实要。超出一般的亲情戏的这个部分，嗯啊、嗯呃，我觉得这个地方处理的非常的到位吧，嗯、所以这也是一部呃前边很欢乐，后边很催泪的一部呃看起来像青年青春片的那种感觉，嗯、但实际上是以亲情伦理为底子的啊、呃、关于爱的电影啊、嗯呃，所以这是我推荐他的第一个第一个理由。嗯，那我我看
1: 完这片子最大的一个感受，或者说。看完之后，觉得这片子最大的一个优点跟亮点，其实是在表演上。嗯，就是我刚刚也说了，就是这两个演员张子枫跟彭昱畅这两个演员，确实是在呃故事本身没有那么的这个精彩纷呈、那么的跌宕起伏的这个前提之下，他俩的表演可以说是撑起了这整部片子。嗯，对，尤其是这个彭昱畅这个哥哥的这个角色。嗯。就是它里面有大量的去调戏完妹妹之后，或者说这个捉弄捉弄妹妹之后，也我也说对他的那个表情，嗯、他那个表情就是特别贱兮兮的那个那个表情，对，甚至是有一点浮夸、嗯、有点夸张的这样的一个表情，其实是、呃、一方面可以说是很好的还原了漫画本身的这种比较夸张的、比较浮夸的一个呃表演方式，嗯，但是另一方面也让很多观众觉得耳目一新，嗯、就是之前没在。这个电影里面看过这种这么贱兮兮的这种哥哥的这种形象，嗯，对我觉得这个也是唤唤起了很多人对于自己呃哥哥或者说想象中存在可能<笑>会出现的哥哥的这种形象，嗯、以及也会勾起很多现在不是抖音特别流行嘛，嗯，抖音里边其实也有大量的这种类型的这个小片段，就是哥哥怎么捉弄妹妹，然后捉弄完之后那个表情其实是非常抖音的那个那个呃。就是模式的这种表<是>表表,表情包的这种感觉，嗯、对我觉得这个呃彭昱畅这个表演确确实是非常能够撑得起这个片子的，嗯、以及他前期这种前期有多贱，后期就这个反差能够显得他有多成熟，多<对>多能够这个有有有有大局观，有为整个为为妹妹着想，为整个家庭着想的这样的一个成熟的一个小大人的这样的一个设定，嗯、我觉得彭昱畅是非常好的完成了这个。功能是彭昱
0: 畅在那个电影里边呃的喜剧感，嗯、呃，其实比较年轻化，就是他表演的方式比较年轻化，就是你可以叫抖音哈，或者是那什么呀，呃，跟综艺综艺式的喜剧有时候差别不是特别大，嗯、呃、可能有，但这种,这种夸张
1: 是可以接受的，对、嗯、这,这种夸张
0: 是还挺符合他这种单眼皮男生的瘦瘦、嗯、<笑>的男生那种人设的，对、嗯，嗯嗯、然后他在后边的情感戏的爆发。呃，我觉得拿捏的度还是特别的好的，嗯，尤其是他在那个餐桌上跟他的妈妈说：“我要跟爸爸在一起。”嗯，因为那个如果，呃，爸爸一个人的话，就是他妈说你：“你<对>你俩都跟着我就好了，嗯、因为你爸爸你爸爸没有能力去抚养你俩。”嗯，他说：“那爸爸谁养呀、啊？”就类似这种细节的时候，就是、他的表演方式你，你有
1: 这个叔叔了，还有还有妹妹陪你，<笑>那爸爸就彻彻底就一个人了、嗯
0: 。对对，在这个时候他的那种，呃。内敛的和和和这种表演的，呃，表演的细节吧，嗯、就是眼中含泪这种表演细节，看起来很简单，但其实走心挺难的。嗯、就是这种细节、呃，前后的张力其实是更加让这个人物变得立体。嗯、呃，我甚至在几度在那个看电影的时候，看到他演喜剧，包括他最后有一些小夸张的这种这种喜剧表演，还有泪点的部分，嗯，我第一反应是小黄渤，你知道。吗？啊，就是我觉得他的样子有一点点像黄渤，嗯，他的喜剧的某一点表达方式也有一点像黄渤，啊，就是
1: 那种渐渐的，然后对，就是有有点小人物的那个对那个感觉，对对
0: 对，而且他我不太清楚，甚至我都有几颗我都觉得他长得像黄渤，当然不太像啊，当然不太像，就是朋友圈粉丝会造诣的，对，但是的确从演技这方面的。呃，拿捏上面，嗯、我恍惚看到了黄渤的某一些特色，嗯、就是演喜剧的一些特色。嗯、包括黄渤也演过《亲爱的》这个、嗯、这种现实催泪题材啊，就是这种戏，其实，嗯，呃、对于彭于晏来讲是，是彭于畅来讲是一个有挑战，但是他拿捏还不错的一个结果。嗯、呃，由此我都觉得，可能这个演员真的未来不可限量，是吧？未来真的不可限量，就是。这种类型的演员很少，嗯、就是能演喜剧的演员很少，嗯,嗯、呃，就是这么年轻能演喜剧的很少。你数数国内有几个能演真正正儿八经喜剧的很少。嗯、但是喜剧演完之后，我还能让你哭的更少。嗯，嗯我觉得这也是不太清楚是不是因为导演、呃、台湾导演的原因啊，嗯、就是郑芬芬他之前拍青春戏还拍的挺多的，对。对于呃这种青少年的情感把握还挺好的，嗯，不太清楚是不是因为他的原因，所以在这里边彭昱畅的表演是很出彩的，对，很亮眼。那另一个张子枫的
1: 这个表演其实也也不弱，嗯，对，我觉得其中就是电影里边大量的深情戏份是靠他来完成的，嗯，就是、视
0: 角主要以他来讲，对
1: 对对，就是、嗯、呃经常动不动就是会对着镜头。哭，<笑><笑>对，就就靠那个一个大特写，嗯、然后这个对着他，然后他对着镜头哭，然后音乐一起，就是很容易对让观众对于这样的一个小女孩产生这种呃我见犹怜的那种那种感觉吧。对，嗯、我觉得这个其实是在这个电影里边，张子枫的这个表演也是相当出彩的一个部分。嗯，这两个人就。嗯张子枫跟彭昱畅这两个角色本身的一个化学作用，嗯，其实这种兄妹的 CP 感还是比较强的。是，对我觉得我我看这个电影的时候，呃，对比漫画跟剧版的时候，我觉得它是里边是相对削弱了他妹妹的这个暴力的成分。对，对我觉得这个这个部分能、嗯、能让这个片子看起来更更真实一点。嗯，就是因为像剧版跟漫画版里边它。妹妹感觉更像是一个什么，呃、不良少女，对不良少女啊，嗯、野蛮女友那样的一个感觉，嗯、动不动就感觉反关节人把人给、嗯、给一一一脚打趴在那那种感觉。但这个片子里面，它更像是一个柔弱的、嗯、那种无助的小妹妹的那个感觉。是，
0: 对，是，这也是漫画在改过来之后对人物的一个比较大的调整了、啊。嗯、就漫画里边、呃、包括、呃、剧到后来都有妹妹十秒变成。呃，帮派成员，你知道，<笑><笑>就是那种靠暴力来吃饭的这种设定，嗯嗯、呃，但是实际上在在真实的情况上，这种是很难很少出现的，嗯嗯、呃，但是在电影里边，呃，回溯了他这样一个呃普通女孩的身份，嗯嗯、只不过他练过武术，所以他在大哥哥身上上面、嗯嗯、还是。<笑>很有技巧的，<对>就是这个是一个喜剧点嘛。对。但是她作为普通女孩这个基础人设是一以贯之的。嗯、对。我觉得这个是挺好的一个。对。所
1: 以我觉得这片子拍完之后，我是觉得她的她在年龄层上是有有降低的。嗯。就是看剧版的时候，我更多会觉得他们其实可能是高中生。嗯。但看这个电影版的时候，我觉得他们更多还是像初中生。初中对，差不多。嗯。对，然后很多很多关于那个。爱情啊，关于更多的一些更成人、成人向的一些情感，他在这部电影里边，他会尽量的给，呃，削弱掉。嗯，对，这个是我看完另另外的一个感受
0: 。对嗯，对，所以这个呃，张子枫的那个呃，表演，其实在童星这个级别上，算是可圈可点的。嗯呃，之前那个呃，台台小别离在剧里边，她有一个，她那时候就演了，算是相相对，啊、呃，上初中的这个这个时间点上演的那个角色。嗯，然后再往前演，最早演那个唐山大地震。嗯，呃，包括刚才提到的《唐山劫案。嗯，呃，整体上来说，她不是那种哦、呃、一眼看过去就觉得这个女孩能成大大明星的这种这种演员。嗯，有的有的小女孩是。特会演戏，你知道，一眼看过去，嗯、这女孩绝对是未来的章子怡，未来的什么赵薇什么的。嗯、但是她不太是，她其实她
1: 也不是属不是属于那种长得特别好看、的。对对对特别这种洋娃娃那
0: 个。对对对,对，她其实第一眼看就挺普通的一个小孩、嗯嗯、慢慢的到现在有点长开了，但是还是一个挺普通的、一个很
1: 邻家小妹妹的那对。对对对，有点有
0: 点那种感觉，嗯、所以在这个戏里边。我觉得他的呃人设立的还是挺挺好的，嗯呃，尤其是他旁边还有一个女孩着着急麦演那个，嗯、就是跟他一对比的话，嗯、明显就<笑>他就显得更普通了。那个
1: <对><吧>那个。那个有点这个叫少年宫演技的那个<笑>
0: 对，对对，赵今麦的那个是《巴拉巴拉小魔仙》一路走过来的、嗯、这种童星，嗯、呃，你可以叫这种综艺咖童星、嗯、或者电视台电视剧童星这个路数，嗯嗯嗯、就是不太走心，对，就是完全是，对，完全是以标签化为主的这样一个表演方式。嗯、是，嗯，对，所以相对比而言，就更能显出那个张子枫这个小演员、嗯、他的一些。啊、呃，走心这这这这研发的魅力啊，嗯、是是是，
1: 嗯，对我这部分还是说这两个小演员给这个片子增加的一个呃加分的部分吧，嗯，对，然后另外一如果你觉得还有其他哪些地方你是觉得呃作为优点部分，可以来探讨一下。嗯
0: ，我觉得呃优点的部分，首先要呃第三个点是放在大、嗯、大面上说。呃，那个大面呢？就是还是漫改这个类型。嗯，呃，我们最近也看到，因为跟我们工作有关系吧，就最近也看到一些漫改系的作品不停在翻拍出来。嗯，之前我们也聊过关于端脑啊这种漫改的作品、
1: 嗯对。我们聊过一期之前端脑，然后
0: 聊一些这个国产国漫到底该怎么何去何从。哎，对对对，当时其实有个比较好的方向，<对>就是说接地气的，嗯，真正能表达中国人情感的漫画作品也许更好。嗯、其实这部就是。我认为的所谓接地气的，能表达中国人真实情感的漫画作品。然后这
1: 片子的这个投资方也有快看漫画，对对，对快看也有自己的影视部门。嗯，其之后应该会有一系列的这个嗯快看的这个 IP 作品会
0: 改编成电影电视剧。是<对>是，包括这个作者之前的《馒头日记》，虽然不火啊，嗯嗯、但是当时在有妖气平台上还是有一定口碑的。对对,对，所以这也是。呃、哦，国产漫画家、国产漫画作品慢慢的开始步入大众视野的一个、嗯、一个<对>非常好的现象。
1: 对，也是随着说之前、呃，网络小说 IP 改编热潮逐渐开始，开始退潮之后，<吗>我觉得未来在国产漫画改就是 IP 的一个改编热潮也会、呃、随之而来，而且我觉得。国漫的改编难度相对这是网络小说的改编难度来说是会更小的、
0: 嗯，对，相对小一些。而且
1: 它本身也就是一个视觉化的一个、嗯、一个一个基础嘛。对，然后它改编起来的话难度没有那么大。嗯
0: ，对。所以这部作品，呃，在我看来是属于国漫，呃里边比较优质的漫画。嗯嗯、同时改的也好，嗯、为什么改的也好呢？嗯它我们可以把它跟现在的电影版、跟之前的剧版稍微做一个简单的对比。嗯、那个剧版是网剧，在腾讯上播。啊、嗯呃，我看了几集，看的我是脑心脑肺的，就是特别难看呵呵、嗯嗯。为什么难看呢？是因为它完全翻版漫画里边的所有的细节，哦嗯、几乎所有的细节。比如说，呃，分镜就不说了，比如说那个造型，就人物造型都翻版。人物造型里边，漫画里边是有呃。头上是有两撮头发的，就是看起很凌乱的那种那呆毛，对，呆毛啊、呃，对，就是这种造型是漫画感很强的，<笑>可以识别人物啊，可以造一些夸张的这种、嗯、这种视视觉形象的，嗯，呃，剧原封不动就做了，嗯、就是真人上头上就漫画的一个分镜，它直接就会插入到这个，呃、对，插入到剧里边，嗯、对对，就这种改法我是完全不能认同的，嗯，就是你。得走一下真实的人物处境和真实的人物形象，嗯嗯、再来考虑说原来漫画哪些元素、嗯、哪个能用、嗯、哪个不能用，所以这部分电影做的是非常好的。嗯、电影在人物角色上处理的时候相、嗯、相对平时写实对非常写实，就没有考虑那么多从漫画里边借来的一些元素。嗯、这个是呃改的时候怎么改会更好看，嗯、抓抓这个漫画的精髓到底抓哪儿的一个最本质的问题。嗯、所以这个这个戏虽然。中间我们也说他有些拖沓的地方，但是他抓的时候还是在兄妹情这个部分上，嗯，做的这些细节是真正好看的，嗯、做的真正动人的。嗯，我觉得这是漫画改编的时候不得不面临的问题，嗯、但是同时也要抓本质，一个最核抓最核心本质，抓最核心情感的一个很重要的一个思路。嗯，啊、呃，所以漫漫改这个点上，我认为它是一部成功作品，在现在来看，它是一部成功作品。嗯嗯、呃，当然也面临一些，呃，实际的困难。嗯，这个困难呢，也。也是因为它本来的基础就是这个快快看漫画上，观看这个漫画的人群早年是比较低幼向的，嗯，打比方是早年是呃十五岁以下的，嗯，以小学生、嗯、中学生为主的，嗯、呃，那这部分人群其实不完全是电影的核心的，呃，原先<重>原先受众、嗯，嗯，那你在改的时候会出现会不会出现，呃，那个水土不服的情况，嗯，呃，实际情况来看，我们看这部电影里边其实。呃，有一点点这个问题、嗯嗯、啊，但是这个我们可以放到问题的层面再说。嗯、好、啊，好，这个是漫改这个部分，我就是我认为它是改的算是不错的
1: 。嗯嗯啊，对。然后那我觉得这个优点部分我，我我个人来说，还是本身它这个题材还是确实挺加分的。嗯，就是为什么这个呃，快把我哥带走这样的一个主题会啊、嗯呃，在快看漫画上引起那么多人的一个呃热捧。本身其实也是跟，呃，我是觉得它跟现实有很有某某某种层面的一个联系，或者说某某种层面的一个呼应吧。因为本身我们计划生育政策搞了这么多年，也让导致很多独生子女其实是呃，确实是渴望有一个哥哥，或者说有个姐姐、有个妹妹这样的一个呃，就是兄弟姐妹这种情感，对于八零后甚至九零后那一代。人来说都是有一些陌生的，对。但是再加上我们看大量的日本动漫的时候，其实日本日漫有大量的关于哥哥姐姐，然后兄妹之间的关系这样的一些主题的作品，然后也连带着会让国产呃漫画的创作者想说，如果我们自己的。呃，这样的一个兄妹关系大概会是一个什么样的呈现？嗯，觉得这个是是某种社会的一个呃主题，在这种漫画作品当中的一个呈现。嗯，然后它在影视化改编之后，呃，连带着会让呃，就是形成一个呃社会话题，或者说社会讨论这样的一个一个主题。对，我觉得这个点其实是一个呃，因为我我之前是挺。希望能在电影当中看到一些跟现实呃话题、现实主题有有所呃回应，或者说有所这个探讨的这样的一些电影作品。嗯、但是我觉得，呃，《快把五哥带走》，尽管他没有那么、呃、强烈的想要对社会话题进行一个回应，但是呃，它在间接上其实是有一些呈现跟反应的。嗯、这个点，我觉得通就是通过它本身的题材，其实还是比较呃稀缺的。是对，我觉得兄妹对、嗯
0: 、兄妹这个点本身不是呃情感戏，就是大众的这种情感戏里边比较主流的一脉，对，大部分是爱情啊这种是爱情
1: ，或者哪怕父子情，对父子情、父子情,父子情,子情，对这种也是比较大众的的主流
0: 的一个。对对对，所以这个在呃一方面是它很新，就是在国内、嗯、国国产这个语境里边它比较新；嗯、另外一方面是因为新，所以它也有风险，对，就是它很难在。这么说吧，就是他很难一上来让独生子女这个观众，嗯，上来就接受说我有一个哥，嗯，这个是你情感上一开始很难接受的，嗯、所以我觉得他处理比较好玩的地方就在于我上来告诉你这个哥其实特别坏，嗯，然后他的坏的方式是很好玩的，嗯、先让你接受这个设定，嗯，就是这是一个很好玩的一个、嗯、一个一个,一个开开始
1: ，或者说我们之前我们在影视剧当中看到的。或者说哥哥呀，或者姐姐呀，这种都是特别正面的形象，嗯都是这
0: 个要么正面，要么反面，就是一般
1: 一般是正面为主，什么长兄如父呀，什么什么传统的这个。对对对对，父死从从从兄之类的，啥意思之类的，这种这种这个呃，穷人孩子早当家呀，就是一个一个哥哥或者是姐姐。撑起了整个家庭。你说那是解放前的，代替了，就是就是解放前的那那一类作品嘛，代替了父父亲或者是母亲的这样的一个地位存在。嗯，我们常见的传统类型都是这样的一个一个设置。对对，所以他有点反其道而行，塑造了一个特别不靠谱的那种哥哥的形象，特别讨厌那种哥哥的形象，打破你原先对于哥哥的这种幻想，但是打破之后又重新。建立了，回到了一个，呃，哥哥应该所承担这样这样的一个一个一个功能。是是
0: ，所以他在做这个人物故事的时候，嗯、其实找了一个，呃，两个角度来写哥哥这个设定。第、嗯、一个角度是，呃，十秒，他有个亲哥哥，十分，嗯、这个是一个调皮捣蛋、一个经常捉弄他的一个哥哥。然后在写麦麦，就是在妙妙，就是赵今麦演这个。嗯嗯角色的时候，他也有哥哥，嗯、只不过这个哥哥是个虚拟偶像，嗯、是一个笙哥，就是他的所谓的偶像，嗯、他叫笙哥，是他的情感代射代射品。嗯、就是如果从观众代入角度来讲，可能更代入，呃、这个有偶像哥哥的这个女孩的这个，对，就是独生子
1: 女没有哥哥的话，只能去追星，是这个意思。
0: <笑>对，其实是这个逻辑，嗯、包括像现在 TFBOYS 啊、嗯、类似这种、呃，其实是有这种替代功能的，嗯嗯嗯呃、但是在真实的语境下面。他提供了一个新的爱情，呃，现在叫情感教育，不是爱情教育，叫情感教育。就是我告诉你一个有亲哥哥的时候，嗯，这故事，这个爱，这个情感是怎么样的，嗯，家庭情况啊，不先不提，主要是讲兄妹情的时候，它是一个什么样的情感情感过程。嗯、这个在一定程度上，在我看来就是一个情感教育，嗯，就是呃，如果现在的年轻一代的这个父母有机会生孩子，他要生兄妹的话，嗯，那这种就是。一个可替代的一个情感教育的方式，我觉得这种你说从社会性来讲有没有意义、呃？有一定意义啊，当然有一定意义。但是我,我说实话，从、呃、功能上来讲，更多的还是满足现代观众的情感，嗯、就是像我这种、嗯、八零后的、嗯、这种情感更多一点、嗯嗯、所以这是兄妹情的一个。但是我觉得难保，就是很多这个观众看完之后。
1: 这个尤其年轻观众本来没想生二胎的，看完之后想，
0: 啊、哎，给给
1: 小孩再添个哥哥吧
0: ，然后自己就成为那个父亲了。<笑>对,对对对，就在听
1: 。就是我觉得某种意义上，他确实是有有让有让，有让就是呃，观众看完之后会有呃，至少在价值观上更认同，说家里小孩如果有有一个哥哥或者是有一个姐姐来陪伴的话，嗯、会让他度过更。美好的童年，嗯，更有两个人懂得互相分享呀，嗯、懂得一些这个情感的一些更成熟的一个
0: 部分吧。嗯，这个是中国传统家庭，<对>包括我们这一代有些传统的思维的家庭，嗯，还一一认为的这样一个观念啊，嗯、我觉得是，但是实际上，呃，就是很快就会被打破。<对>你知<看>道，我
1: 看完之后确实会有这样的感受，嗯、就是他其实并没有主动意义上去。迎合说国家要倡导生二胎或者说放开计划生育这样的一个政策的一个、呃、主观意愿，但是他在客观的一个效果上是会有促成这样的一个呃
0: 事情的心愿是吧？<对>但是但是我我看完之后，嗯、我认为他就像你刚才说这个点，他不成立。为啥不成立呢？因为你生了二胎之后，父亲母亲的。那个在电影里边，父亲母亲其实是一个生活非常糟糕的情况，嗯，然后父亲也处于这种自己已经颓了的状态，也不挣钱，嗯、也干嘛，天天喝酒。嗯、母亲就改嫁了。嗯、我觉得这种悲惨的结果其实是好的，嗯、就是至少我看来，我不会认为说，好，我给我当时候生俩孩子会更幸福。嗯、我不觉得，嗯、我觉得这个负担更重，<对>然后有可能面临更跟他们一样的危险，你知道对，这
1: 片电影里边的父母的这种婚姻状况确实是有有问题，但是我们在看电影的时候，更多还是。带入到这个这一对兄妹的这个情感情感关系当中去了，就是它里边所展现的，就是就是兄妹情感
0: 质量还是挺美好的。父母都
1: 不靠谱，只有哥哥才是最可靠的这样的一个一个一个情感落点
0: 。嗯，所以多生一个，是让自己的大孩子以后有机会带小孩子，自己可以父母就可以这个不用承担什么责任。啊，开个玩笑，开玩笑。
1: 对，另外我还是觉得这片子里边很多不少的一些桥段的设计，我还是觉得挺。挺不错的，对对，就是挺让人觉得，就是他没有那么的夸张，或者说没有那么的呃爆笑的那种效果，但是很真实，嗯，很很很让人有这种童年的一个代入感，嗯、至少是有有哥哥有有有姐姐的这样的一个呃人群，就是比如说他刚开场的时候，就是前面一,一大部分都是展现他哥哥是怎么。捉弄他的这个妹妹的，嗯、然后里面涉及到说给他妹妹早上起床的时候，那个头上绑绑了这个五花大绑的那个、嗯、那个袋子一，一起一一抬起头就会被头发就会被扯，然后录那段什么那个那个起床的铃声，嗯什么，什么哥哥什么猪。我在看你什么之类的，这些、嗯嗯、这些都还挺挺,好的挺有一些童趣的吧，嗯、至少是。然后以及他们兄妹俩在学校的时候，嗯、那个两个人被叫叫叫家长的时候，<诶>两个人怎么去呃骗老师？对，骗老师很有默契的，互相在背后打暗号呀，这些。以及他这个哥哥去那个、嗯、呃，把把同学的这个试卷的名字全剪了，嗯、然后拿这个考试卷分出去。这个拍卖在
0: 教室里边拍卖
1: ，对这样的一些桥段都还是挺让人有一些、嗯、呃亲切感
0: 的。这种事，嗯、就是很很童真，也很青春的这种样子，嗯嗯嗯、算是在喜剧之外也能感受到美好的一个部分。嗯，对对，桥段是写的，有几个地方写的挺抓人的。嗯，包括在那个呃嗯小呃那个赵今麦就是演那个妙妙。嗯，他算是一个里边一个特别特别呃呃叫什么特别标签化的一个角色吧，就一个喜欢九零后的一个小小小小呃小孩然后然后他自己特别喜欢骑那个电动车嘛，然后这个电动车在中间有几次出现的时候，呃，其中有一次就是那个呃。张子枫演的这个是十秒，嗯、就是上学迟到了，嗯、一直追车，追追追追追的要死，又没没追上，嗯嗯、然后最后被那个、呃、那个九零后那个赵今曼演的这个妙妙带上了，就类似这种、呃、闺蜜之间的小情感，有时候处理的也还挺好看的，嗯、但是它跟台湾式的、呃、青春片还我还不一样，嗯呃、就这个是、呃、可能国内的嗯。创作者或者国内观众在这种情感上理解的地方不太一样的地方，就是我想看的是更加真实的细节，而不是更加美好的细节嗯。嗯，我觉得这个点上这个片子还做到了。当然，有些有些观众是吐槽的啊，就是对呵呵对,于对于这个彭昱畅演的这个哥哥做的那么坏，对对对，竟然还是一个点。对,对,
1: 对这对对对对部分我们可以放在缺点的部分来具体来讨论一下。嗯、是，是然后另外我是觉得这片子在。呃，一个类型上的一个套用，我觉得也还是比较成功的。嗯、就是我看完之后，很强烈的一个感觉呢，其实就是这片子是一个爱情片的一个套路，或者说爱情片的一个基本的模式跟框架。嗯，呃，特别像是《我的野蛮女友》的这样的一个设定吧，尤其是在结尾的时候，嗯、那个呃哥哥决定要跟着爸爸，然后让妹妹跟着母亲那边，嗯、然后去跟。那个妹妹的继父交代说：“呃、这个呃，十秒他有哪些生活习惯呀？他喜欢什么？他不喜欢什么？他、嗯、怕黑等等的，就一条一条列下来，嗯、就特别像是《我的女朋友》里边这个呃
0: 车太贤，车太贤
1: 给人、嗯、跟人跟他那个呃陈智贤之后的要交往的男朋友交代说他怎么怎么怎么样以前一些。”全部他经历下来的这些细节全部交代给对方，嗯、这是很典型的一个爱情片里边的一个基本套路。嗯，对，以及前面的这个呃讲述两个人怎么怎么呃产生误会啊，怎么、嗯、怎么因为误会而分开啊，嗯、这这些都是非常典型的一个呃。言情片的一个叙事套路，嗯，然后他这个我他之所以选择这样的一个模式，也是为了让观众能够有更强烈的一个代入感，或者说让更多数的一个呃本身是一个独生子女家庭出身的一个观众，能够更清楚的理解到这种这种情感的一个呃内核到底是什么样的，嗯，所以他套用了一个。感爱情片的一个模式，能让观众有更强烈的一个情感代
0: 入吧？嗯，我觉得这
1: 个这个转换做的还是比较成功
0: 的。对，而且这种审美其实挺90后审美的，嗯，就是希望有个人来宠溺嘛，嗯，就是女孩希望有个男孩来宠溺她，嗯、就是哥哥、嗯、这种角色来宠溺她、嗯，嗯，嗯就这种审美需求上来讲，其实挺90后的。嗯，啊、呃，你你想大不一其
1: 实就对于传统的中国。父母来说，就是那个情侣之间互相叫哥哥，这是一个非常非常常见的一个情感模式吧？我觉得就是很多时候，女朋友把自己男朋友当成是哥哥一般的存在，是一种某一种在我看来稍微有点诡异的情感的一个亲情需求吧？对
0: 对对，嗯这本来就是婚姻，就是把爱情过成亲情嘛？嗯、对,对，有什么错吗？<笑>对对，以前更早之前
1: 就是什么表兄以前传统社会表兄表妹之间就是这,这有点远啊对对，就是可以可以通婚的嘛。<笑>
0: 嗯、对，我觉得把它写成一个爱情模式很重要的原因，它本身就是一个呃，对于爱的守护。嗯，这个守护其实爱情是一种守护，嗯、亲情也是一种守护，嗯、包括交代这个细节也好，其实是守护的一种表达方式。嗯、只不过借用。呃，像野蛮女友类似这种模式去守护，嗯、是一个比较容易套的模子而已啊、嗯呃。但这种守护其实，包括父子之间，包括母子之间，嗯、都有类似的这种守护的概念在、嗯、在里边。嗯嗯、呃，只是说细节看怎么处理，不同而已。对嗯
1: 对对，对。那关于优点部分，你这边还有什么其他的要补充的吗？啊、嗯，暂时没有了。我觉得可以
0: 进入下一趴
1: 。行，那我们先放一首歌，然后接着跟大家聊关于这部片子的一些。
0: 缺点的部分
1: ，嗯，好的，嗯、好。
0: 回来，刚才聊了缺点部分，优点部分啊、呃，刚才刚才聊了优点部分，现在可以聊聊这个电影的一些不足的地方，嗯、或者是我们觉得它可以改进的地方。对、嗯，那林老师你打了六点五分，<师>要不你先说、啊？我我
1: 看完这片子最大的一个感受就是情节比较散，嗯，结构比较凌乱，这个是我看完之后的最。嗯大的一个感受，嗯、我觉得这个这个感受的原因，其实呃有一部分其实是因为原漫画所带来的。嗯，因为它原先本身漫画就是那种条漫嘛，嗯，然后也是一个相对来说是一个偏段子型的那种漫画，对，所以它本身的一个结构性就没有那么强，片段性比较、嗯、比较强烈，对，它在改编成这个相对完整的这个剧情片的时候，它会。带来他本身漫画的一个原先的一个段子属性，嗯、尤其是呃，你看他故事开场的前半、前四分之一部分吧，就讲他这个哥哥是怎么呃捉弄、怎么欺负他这个妹妹的时候，他基本上全是以各种拼凑的一个呃花式折磨的方式来展现，嗯、对，嗯、看起来呃唯一的一个目的就是为了展现他这个哥哥有多么的不靠谱，有多么的讨厌。嗯嗯但是这个本身，嗯、呃，其实就只有一个叙事功能。嗯，对，这个其实会看起来特别的散乱。嗯，对，我觉得这个是我我首先的一个感受。嗯，然后其次是里面出现了好几条情节线，都是显得有点散乱的，比如说那个。呃，十秒跟那个开心哥的那个感情情感线，嗯嗯、这条感感情线，其实在我看来，整条情感线都没有一个特别明确的实际的一个功能跟意义，在、嗯、纯粹只是为了让呃主角最在最后去那个抽卡的时候有一个呃类似于哥哥这样的一个角色出现，嗯，来来帮他完成这样的一个行动目标，嗯，对。然后以及它里边出现的这个妙妙，她追星的这个桥段，嗯，本身也没有太明太明显的一个功能在，只是为了让这个角色是呃更符合九零后的这样的一个人物设定，就是喜欢追星。但是这个追星本身它到底承担什么样的功能，其实在这个片子里面也没有太明确的这个表达。然后以及它里边尽管从头到尾都贯穿的很多。细节，比如说他去那个，呃，抽那个浪味仙的那个卡，嗯，是从开始开场第一场就是抽卡，嗯、中间出现了好几次都是去抽那个卡，对，是我看完之后是想说浪味仙到底给了多少钱，<笑>做了那么大的一个广告，嗯、但是这个事情本身纯最核心的目标就是能集到这张卡，他就能够得到一个电动车，能够送给妹妹，嗯，对这。从头到尾就只是这样的一个功能，但是他用了这么多的细分，就只是为了实现这么一个功能，在我看来是会显得有一点呃，怎么说大题小做，小题大做。嗯，本身他就是为了买一辆电动车而已，而且如果从现实层面上来说，他他的家庭情况也不至于说买一辆电动车会有那么费劲的这样的一个情况出现吧？嗯、对，我觉得这个是我看下来比较。不舒服的一个，或者说觉得情节特别散乱的一个比较呃大的一个点。嗯
0: ，我觉得他情节当然跟你感受比较像，嗯、就是他的整个的情节主线是呃很多辅线意寓意不明，跟你刚才说那个九零后追星这个点很像。嗯、但是呃，我们可以理一下他的主情节线嘛，就是主情节其实是妹妹发了个心愿，嗯、我我要让哥哥就赶紧走。就不赶紧把我哥带走。嗯、带走之后，他又意识到他哥哥的好来。嗯，通过他哥哥跟那个新的妹妹，就是妙妙之间的这种情感关联，嗯、然后他又意识到说，哥哥其实之前做的一些事情，原来是为了我。嗯，所以他又想把哥哥再要回来。对、嗯，这个故事背后是他父母这边如何赡养这个两个孩子，以及分离婚之后、嗯、怎么来解决两个孩子的这个跟谁的问题。背后是这样一个大故事，所以从大故事上来讲，其实是比较清晰的，晰的就是、对，而且这个呃，或呃，哥哥哥把哥哥带走这个心愿，其实是之前漫画没有的，相当于他重新起了一个新的设定，嗯、然后用这种奇幻设定来完成他想要的呃兄妹情的这种展示，嗯嗯、所以在这个大的情线情节线如果能统一下来的话，呃。这个其他的细节线都还好处理，但是为什么会觉得散？嗯、我觉得很大一部分原因是，呃，他在处理兄妹情的时候，呃，用的技巧，嗯，还不够熟练，嗯，什么什么技巧呢？就是先抑后扬，就是大反转，嗯，嗯大反转包括几个层面，一个层面是原来哥哥为你好这个设定是通过好多的细节做反转才能出来的，其实反转写的还不错，就比如说电动车这个梗。嗯嗯最后反转哦，原来你吉卡就吉卡这个梗，嗯、吉卡不是为了那个几家人一块出去游出去玩<对>原来妹妹以为是他们是几吉吉卡之后几几几家人一块出去玩四四口人一块出去玩不是、嗯、是为了你从小那个心愿有一个电动车。他们家人的他们家的确比较穷，嗯、的确买不起电动车，这个是真实情况设定。嗯、然后第二个是那个他哥哥之前捉弄他的那些点，嗯、最后到底是什么原因啊<对>、哦？最后原来是他哥哥不。为了不让他看到他发现父母吵架呀、离婚这种这种这种情况，希望来把他从这种痛苦的家庭情况中屏蔽出去。嗯，用用这种方式来守护他。嗯，啊，这种细节其实，在最后反转的时候都能勾连，对，勾连起来都还能起到作用。嗯，但实际上，我们再看光集卡这一点上，嗯，他反转那几下其实都有点，有时候都有点偏离目标了。嗯，包括他的后半节，为了几张卡，嗯，去。找一个小孩儿，嗯，这个从小孩那，小孩发现一张那个算是稀有卡，嗯，从小孩那去抢那卡，嗯，结果遇到了一个警察，被他们抓，就就就叫一个
1: 一个一个混
0: 混嘛，对，<是>一点小孩的哥哥嘛，小孩也有哥哥，嗯，就是一群小一群混混，然后跟混混在打了一架之后被警察抓走了，嗯，嗯带到警察局，然后又开始有一番，嗯，就是类似这种情节不，不不是不可以有，嗯，还是说。是不是能把吉卡这个事儿上前后统一成一个特别明确的一条线？嗯啊、呃，甚至说这个线可能是跟他们爸爸妈妈离婚这条线同时做一个强暗线再，嗯，在做到最后再翻出来，嗯，嗯而不是东拉一条西拉一条，一条嗯、就最后就就就那什么对，对甚至我觉得电动车这条线都不需要做的那么的突出，对。啊、嗯，就是包括彭昱畅经常会骑电动车来回晃悠这种情节、嗯、都可以删掉，嗯，因为它不重要，嗯，它它不构成这个故事很重要的那个情节、嗯、情节点，嗯，只有到最后，你你有电动车你就幸福了，是吗？<笑>对，就是就,就这个是他处理情节的时候有时候支离破碎的一个很大原因，嗯、就是他用一些莫名其妙的情节就插进来了。对，嗯、我我最大的一个感受就是他在那个奇幻设定之后，嗯，那个一。
1: 长段情节的一个叙事效率都非常的低下，嗯，就是当他那个生日当天许愿说“我哥哥快把我哥带走”，嗯，带走之后，一一开始我觉得还是可以理解，就是他开始说那个我没有哥哥了，很开心，我很开心，然后家里冰箱里的零食都是我一个人吃的，我、嗯、我觉得很爽，然后通过一个细节说关灯，他喊喊他哥说哥,哥关灯，结果说哎没有哥哥了。就他爸来关灯，从这个时候他开始说：“哎，那个好像生活中已经缺了个哥哥了。”然后这之后，我就觉得他到底想要干嘛？嗯，这个部分我觉得他在他在处理的时候就显得特别的拖沓跟冗长、嗯。啊、嗯
0: ，对这个点上，他其实用另外一个方式解决了，就是呃，他没有说我想干嘛，他解决是原来我的哥哥变成了嗯。嗯嗯妙妙的哥哥了，<对>就是这，这是他解决的一个办法，就是我用一种意外、嗯、惊喜让他开始新的啊、嗯呃、思考，嗯，就是啊，原来我的哥哥变成妙妙哥了，但是妙妙跟他哥哥之间的关系看起来比我跟我哥哥之间的关系处理的要好一点，嗯，然后妙妙还挺幸福的，差不,差不太多，但是、嗯、但是妙妙还挺幸福的，嗯，就觉得有这个哥哥还挺好的，对，然后有点嫉妒，对，当一开始是有点嫉妒，然后慢慢的变成说啊、呃，他哥哥在。之前做的很多事情都被翻出来，都在都在做。我是觉得他翻出来那一点做的不好，对对，就是翻出来之前的铺垫做的不好。比如说，他那个妹妹喜欢电动车，一开始是有几处小细节是写写的暗示了，但是写的不是很清晰，你根本连不上。就比如说他一开始呃去就是那个十秒去上学的时候追公交车，对啊，刚才之前说过追公交车迟到了，对，快迟到了。然
1: 后学校的校门一点点在已经要关上了，<笑>上了然后他那个面貌就赶紧骑着电动车去把校门给挡上了。对、嗯，然后把他给带进去
0: 了。对对，类似这种情节，其实是在暗示，那个其实你换换个下个角度，就是他也希望有了电动车，嗯、就类似这种，就把人物的心愿给勾上了。嗯、你勾上之后，后边的慢慢的有一些小的细节就可以。嗯。慢慢写，到最后再翻转，嗯、那个力量还是挺强的。嗯、但是他没有，就是很快这个事儿就过去了。嗯、就一件一买一件事儿买一件事儿，最后没有连起来，都是这个原因。嗯、就是主题方向不统一、嗯呃。所以这是他的呃散漫的一个很重要原因。嗯、我是觉得他最明显的是在后半截。嗯、后半截就是、呃、当那个、呃、哥哥成为别人的哥哥之后，嗯、他当时想的。也没有说我要把哥哥找回来，嗯、或者说这哥哥去到别人挺好的，然后我要这个千万不要再回到我家了，嗯、类似这种情节，嗯、通过这种意外的方式往前推的时候，观众是没有明确期待的，嗯、就是哎，这个后边到底会发生什么事儿？嗯，那只能看着说哎，他哥哥一步一步变成了一个，嗯、呃呃感人的，嗯、呃、充满着对他妹妹充满着感情的哥哥，嗯嗯嗯嗯、就是这种反转是在一定程度上是有点硬的。对，就是我，
1: 我是觉得他在后半段的时候，呃，设计感没有那么的明确，或者说设计感没有那么的强，嗯，就是后段后半段看起来更像一个日常生活流的一部作品，嗯，然后在日常日常生活流的这个呃过程当中，忽然蹦出来一个就是前面的一个翻转，这个翻转。嗯嗯本身的一个设计感没有那么的强烈，嗯、就是当他翻转出来说，原来哥哥做这些事情都是为了，啊、呃，原来是为了保护我这样的一个点出来的时候，嗯、他的一个冲击力跟给观众的一个感动其实没有那么的强烈，嗯，所以这个是我看完之后一个比较强的一个感受，嗯
0: ，嗯或者说他后边哥哥翻那几下翻的都、嗯。呃，太太多了。比如说，哥哥的目的有几个？嗯、一个就是从哥哥这个角度里啊，嗯、就哥哥的一个目的是不要让你知道父母要离婚这个消息。嗯，就是说说白了，就是把你守护在一个避风港里边。嗯，一个目的。第二目的是满足你的心愿，嗯、你想要电动车给你，嗯、你想要什么其他的什么好玩的，嗯、我留给你，就冰激凌什么，就是类似。它有好多反转都在这这里边在那儿用，其实有点干扰。干扰这个大的主线，嗯嗯、其实他最重最最重要的不就是守护这个妹妹吗？嗯、电动车重要吗？不重要。嗯、所以吉卡最后变成电动车这个事本身不重要、嗯。对，但
1: 是他又花了大量的笔墨，浓墨重彩的来呈现这个吉卡<对>换电动车这样的一个情节对
0: 。对，所以如果说从大的情节上来讲，什么对这个哥哥最重要？是守护妹妹，不让他知道父母的那那个离婚也好，吵架也好，嗯、所有的一些信息是最重要的。嗯、那其实如果围绕这个点去做。也许这个戏会变得更紧紧凑一些，嗯虽然电动车看起来是一个特别强的一个行动线，嗯，但是它对情感的这个冲击力来讲，实在是有有干扰性，而且有有弱化的作用，对，所以这是它有有问题的地方，其中一个地方，我想我想说第二个啊，就是特别大的一个 bug， 嗯，我看到后边我都觉得有点懵逼的 bug， 就是他哥哥到了嗯妙妙家之后，妙妙家突然变成了。他哥哥之前他们家那个情况就是他爸也不管了，对他们家也要离婚，对他爸也是
1: 在街上喝醉了，对睡大街，对他他爸也是睡大街，他妈也是要离婚。因为我们原先看那个妙妙那个家庭，其实还应该还算是一个比较幸福、比较有钱的，是，是一个有钱的一个家庭，是至少小康这家，也买得起电动车，嗯，还还有那么多还能追星，闲钱追星，嗯，对这这种家庭应该还算是比较做
0: 应援饭。对。
1: 比较幸福的一个家庭嘛，但是一，一他哥哥一变到他家之后，<对>他爸也他爸妈又也也开始要离婚了
0: ，然后他爸也开始不靠谱对，之前也没介绍过妙妙他父母到底什么具体情况，对对对对对但是一，一但是他哥哥一过去，就基本上变成他们家原来那个样子、嗯嗯嗯，这个就比较。不合理的一个对，这个是我觉得唯一就里边关于奇幻梗设定嗯，嗯，最大的 bug 就是这个，嗯，就是奇幻梗有几有几种几种这个大大大设定，就是之前我们讲你的名字里边也有嘛，嗯、就是互换身体啊，嗯、这种互换身份啊，包括像互换身份是最。常见的一种方式，这种是变成别人家哥哥这种的设定不太常见，但是有点，你可以就有点穿越梗吧，嗯、你你把它理解成平行时空穿越了，嗯嗯、对啊，你也可以这么理解。但是这么解决解决的方案这么粗糙的，还真的是很少见，的<呵>。<笑>就真的是原班<对>把家庭原班平移过去，但是也不讲究说为什么，嗯、也不讲究理
1: 理论的。你你可以理解说他为什么。这么去处理，其实核心的目的其实是为了突出哥哥本身的一个懂事啊、小大人啊这样的一个呃人物设定。就是如果那个家庭确实都很幸福的话，嗯、他那一套就是原先对张子枫做的事情就没必要再对这个
0: 妙妙妙妙重新再做,妙妙妙做、嗯、再做一遍了。对,对他哥哥过去的最大的功能就是呃守护。家庭即将破裂的妹妹，嗯，里边的妹妹妙妙，嗯，就是过去之后守护妙妙，所以她守护妙妙的所有行动被张子枫演的这个石妙看到之后，才意识到说，哦，原来有个对应的对，原来你当时在家里边也在守护我，就是他想要的是这个，对，但是实在太硬了，对，所以这也是后半节看的时候会有点出戏啊，会有点别扭的一个很大的原因
1: 。对，然后另一个问题就是关于这个彭昱唱这个。角色、啊、就十十十分这个人设，嗯，就很多人都觉得这个十分的这个人设前后这个反差有点大，或者说他呃，嗯、就是前面是一个特别不靠谱的哥哥，后面忽然翻转成一个呃是一个懂事的，原来一切都是为了妹妹好，嗯、但是呃前面做的有点太过了，嗯
0: ，就是、嗯、就是那些。呃，惩罚式的这种，嗯，嗯胡闹式的这种，对对对，这种跟妹妹互动的那种方式，
1: 嗯嗯，你要那个什么不让妹妹去看到爸爸的这样的一个呃落魄的形象，嗯，也不必要非得把人家头发全绑起来、嗯、去做那么、嗯、那么那么过分的事情，然后你也没必要去把人的零钱罐给偷了，嗯，然后没必要去天天去。偷吃人家的烤肠，嗯，你偷吃人家烤肠是为了守护妹妹，<笑>就这些行为就是有点太过于，嗯、呃，就原先你你只需要做到五六分就够了，你非得做到八九分，嗯，就是人设有点这个后期翻转，其实没有那么的呃能翻得过来
0: ，嗯，这、呃、这样的
1: 问题，你有你有什么样的
0: ？我觉得可能大部分的人真的是没有过。兄妹亲兄妹这种情感的人吧，<笑>嗯、就是因为现实情况下人设得统一啊。嗯、什么人设统一？就是你如果是个调皮胆的孩子，你不可能说我只对妹妹一个人、嗯呃，就是只对一个人好，完全其他的这个调皮胆都是对其他人的。嗯、其实不完全是，嗯、大部分人在在跟亲人也好，跟朋友也好，他如果是这样一个人设。很难一下子改的，嗯、就是你从小养成，比如说调皮的那种人设，捉弄人的这种人设，嗯、对妹妹也是一样的呀。嗯、妹妹也是你小时候手里边的玩具啊，嗯、就是差不多这种感觉。嗯、她的这种捉弄，在一开始你，你你当然不需要把她当完全的爱去理解。嗯、但是当一旦他形成这种行为模式之后，嗯、这个行为模式背后。呃，当他需要去表达爱的时候，他还是用这种行为去表达爱，这个是很难改过来的。他不会说、啊：“妹妹，你，你知道我很爱你。如果爸爸妈妈有什么事情，我一定会在你身边。嗯”我可能，那这不是，<笑>这不是那个人的真实人生，<是>其实是是,是、
1: 嗯、我我的理解其实它是有两部分这样的一个功能吧。一方面是我觉得，呃、你可以理解成他这个朋友圈的这个演的这个时分，他本身没比这个十秒大多少。他本身也是一个童心未泯的一个状态，嗯、这样的一个呃，这些行为其实是他本身的一个恶趣味的一个体现。嗯，我觉得他这种行为是跟
0: 他这个人设是相符的。对，就跟其实就跟他在学校里边捡别人试卷拍卖一样。嗯、对。这个是他标准的他他确实也
1: 是一个熊孩
0: 子。对他就是一个这样一个人设。嗯嗯，呃、你<对>你让他转身对妹妹说：“哎，呀，妹妹你真好，尝的、嗯、跟我吃一口。”对，这这这不根本都不像他这种人嘛
1: 。然后另一方面，我觉得你也可以这样理解，就是啊、呃，他确实是一个很很成熟的一个大哥哥。嗯，但是他为了让自己做的这些事情让妹妹更可信一些，嗯、他故意的去整去呈现。自己这样的一些行为，能让更能让妹妹把更多的注意力跟呃应付的一个呃。这个所有的这些矛头都指向哥哥、嗯，对，把一种痛苦转嫁到另外一种痛苦上，<对>而忽略到父母，忽略掉父母的这些问题。嗯、我觉得这个，你如果这样子理解，也是可以去说得通的。嗯，对。然后另一种理解的话，其实更多从剧作的这个层面上来说，这样的一些桥段跟设计，能让这个故事更精彩、更好玩，对、嗯，有更多的这个夸张的漫画式的这种表现表现形式，嗯、对，对我觉得这个这个从。剧情的精彩程度上来说，这个现实逻辑是要让位于剧情逻辑的
0: 。对对对就让位于戏剧逻辑。我觉得这个逻辑上没有大毛病。嗯这个是好多网友可能实在是对于表达爱的方式认为过于单一了啊，就认识过于单一了。其实有很多种表达爱的方式。嗯，这是一种比较极端的，但是又有人物合理性的一种表达方式。嗯，
1: 对。然后另外的一个。缺点部分的话，我是觉得在看完这个片子之后，呃，尽管老卢说他在呃改编上有更多的、更接近现实的、更接地气的这样的一个改编处理，但是我在看完之后，我有一个比较强烈的感受，就是他在现实性上其实做的还是有点弱。嗯，对，尤其是很多网友也说，就是关于父母的这个家庭问题这块，嗯、其实这个片子有大量的这个。回避或者说给他尽量的弱化，嗯、不去不去做太过于深入的一个呃探讨跟呈现。嗯、然后家庭关系出现问题，呃，所有的一切原因都是因为爸爸这个每天酗酒。嗯，所有的这个啊、呃、离婚的问题都是因为父亲的这个不上进，这样的一些比较表层的一些呃现实矛盾。嗯，会显得有一点太过于呃。粉饰太平也好，或者说太过于低龄的这样的一个呈现，嗯，对，我觉得，我觉
0: 得这个是一个比较矛盾的一个，呃，就对对这个电影来讲比较矛盾的，从结果上来讲比较矛盾的一个现象，嗯，就是，呃，他一方面希望这个剧情不要过于复杂，嗯、也不要过于沉重，对，呃，以免让这个欢乐的气质也好，嗯、或者感动人的气质也好，嗯、被现实的复杂所所所影响，嗯，啊、呃，另外一个方面是，呃。如果写的太简单，嗯，那只能是小孩小孩看得了，嗯，呃，那里边更深层的这种，哦、呃，兄妹情，其实现在小孩未必能 get 得到点 ，get 得、嗯、到点，反而是更成熟的，像我这种八零后的人，可能更更能 get 得到点。嗯、所以这里边是有一些冲突，嗯、但是我不认为说，呃，里边的父母戏写的少就不好，嗯，嗯我不认为不这么认为。其实在我看的时候，哦、呃，包括的醉酒的父亲呀，嗯，改嫁的妈妈呀这种角色。我是在用我的所谓的社会经验，嗯，去弥补，嗯，所谓电影里边空白的部分，嗯嗯、是，而且我完全能弥补得了所有的漏洞，嗯、就是。哎，他没有交代这些，但是不重要。嗯，这个细节对我来讲不重要。不幸的家庭各有的各对，就是你不需要交代说他爸爸到底是因为下岗呀，还是因为破产呀，还是因为什么原因天天酗酒。他妈妈到底是因为家庭不幸福啊，还是他爸爸这个在外边怎么怎么着就就要就要分
1: 手？还有一个叔叔
0: 。对，这个不重要。这个重要的是这个家庭是破裂的，或者行将破裂的一个家庭。对。那这个家庭里边谁来替代父母的角色？哥哥。哥哥是怎么完成替代父母角色的？是这样一个。嗯、其实我们每天看社会新闻，什么“鲨鱼哥”啊，什么之类，类似这种关于小孩成长的这些社会新闻，小偷家族，对，就是非常的多。就是你，你不需要再去说，我再用一个更现实的、更沉重的一个家庭来告诉你什么是真正的破裂的家庭。我觉得这个是。是对这个电这部电影来讲，是不是那么的合适的？嗯啊、呃，因为这部电影还是刚才说，它有一个二次元跨向三次元的一个过程，它的粉丝大量的是漫画儿的粉丝，嗯、这个这部粉丝年龄层年龄层还是比较小的。对，如果说。你把故事设计的特别的沉重、特别复杂，嗯、那他看的时候会有很大的认知上的障碍，嗯、或者说他理解上他体会不到里边的更更更好玩的情节了，嗯、或者更感动的情节，他都在看说为什么爸妈离婚这种，就是这种他他他可能在呃十几岁孩子里边，在认知层面上未必能那么容易接接受。如果我现在特别写实的那种情境，嗯、是,是对。但是换个角度上，我觉得这个问题可以从另外一个角度去说，这个角度就是。呃，石淼演的这个像是初中生一样的孩女孩嗯，她对于父母之间的这个呃紧张关系，嗯、难道一点都没有 get 到吗？或者难道没一点都没有没有没有那个感受吗
1: ？在电影里边，他确实是这样对，对，
0: 这是电影的表达，嗯，但是这个是现实中很难。对，很难有的。对，就是现实中其实大部分都能感受到，嗯，或者对他们的事情有一些猜想，对，但是不像电影这么纯粹。所以从这个角度来说，妈妈成
1: 天不在家，难道你有一点的对一点
0: 对？所以这个是我觉得，如果从现实性的角度来讲，更应该去去去去考虑的是，十秒这个人物，嗯他是不是过于理想化了？嗯嗯，是不是说小孩到了初中还意识不到这个问题，或者到小学五六年级还意识不到这个问题？我觉得不是，嗯，现在小孩都非常的。呃，敏感。嗯，在很小的时候，因为天天看电视剧，天天看这个婆媳戏。嗯，就是我觉得小孩在三四岁左右的时候就已经很敏感了。嗯，呃，不是三四岁啊，就三四年级，大概十岁左右的时候，其实就很敏感了。对父母这种吵架也好，父母之间的这种危机的状况也好，就很敏感了。这种敏感其实是一种痛苦的来源来源之一，他会放大这种恐惧感。就你们如果走了，那谁来养我？是啊，所
1: 以就是我我另一个。觉得他规避掉这个现实部分的一个呃重要原因，就是既然妈妈不在家，嗯，他很少呈现这两个孩子回到家之后的状态，嗯、这个是这片子里面很少呈现的。就是母亲不在，只有一个酗酒的父亲。那这两个小孩在家的这个环境当中，嗯，如果父亲就是母亲已经缺席了，嗯、父亲在家，那两个小孩跟这个父亲。是怎么样的一个相处对相处状态？对，这个是没有，基本上没怎么呈现。对
0: ，所以我觉得这是他反倒是这个戏在真实感层面上有缺失的部分。嗯啊，就是你不需要再去讲父母那一波到底是怎么回事，到底怎么那个，你需要讲日常里边对真实的呃，跟这种落魄的父亲也好，或者跟这种不爱说话、只和喝的父亲也好，他们的一些敏感的相处的那种那种痛苦的一些小点吧。可能在这个情情况上，他哥哥做的事情。会更极端，对，就比现在要更好看，对，就是目的性更强，对，就如果他父亲天天在家还这么痛苦，<对>他哥哥为了守护这个妹妹，不让他知道父母的消息，嗯、那他会做出什么事情呢？对吧？把把把把背走，是吧<笑>打个比方啊，就是就是他这个假定性其实是，嗯，比现在的故事要更强的一个假定性啊、嗯呃，就像之前提到的《美丽人生》，嗯、呃，就是我为了让孩子这个小儿子。<对>意识到这是一个纳粹营，<对>那我们来做个游戏。<对>这个游戏是什么怎么样的
1: ？给他创造了一个完整的一个，呃，虚幻的世界。对、嗯、对
0: ，所以这个是呃，守护的，更强大的守护吧。<对>这个要比电影现在的守护要更对，更对就是也更明确一些
1: 。说所呃，翻转的这些细节，在我看来是不够丰富的，嗯、或者说
0: 不够有。就是不够有层次感吧？对对对，不够立体的。对对对嗯，如果够立体，的它能营造出一个更完整的世界<对><说>。没有办
1: 法完完整的呈现出一个妹妹在一个呃梦幻般的世界里面存在的一个<对>一个一个,一个真实感。对，应该有各种不同的层面你。你在学校的时候，你在回家的时候，你在衣食住行各个方面都应该有这样的一些设计在。嗯嗯
0: 对对,对,对，打个比方说，他需要前面需要几场戏是。他爸爸其实几次想抱怨，你妈要离开我们了，嗯、或者是以后这个家就就你你要跟谁类似这种啊，嗯、就是喝醉酒啊或者是什么，嗯、他哥哥都要用一种非常巧妙的方式把化、嗯、把它化解掉。嗯、这个难度还挺大的。我觉得这个是一个呃，他跟他爸爸之间的默契，就是他哥要跟他爸达成一个协议，嗯、有这种默契才行。嗯、就类似这种的情节是一个，嗯、我觉得不难写，但是呃，写写好。需要一定的功力，嗯、但是如果写好了，其实对后边的反转那一下会更有、嗯、更有力量，更有深对，而且整个故事线可能会更统一一点，嗯,嗯
1: 行，这个是我们看完之后的一个比较大的关于缺点的部分，嗯
0: ，对，缺点
1: 部分，然后你这边还有什么别的要
0: ？我觉得总体上我还是希望大家有时间的话，或者有心情的话去看这样一部很少见的关于兄妹情的电影，嗯,嗯，我觉得这种片子是。呃，近几年都非常非常少见的，因为前几年写青春戏，大部分都写青春校园呀、啊、园爱情、啊、爱情、堕胎，对对对，全是这种类型的。我说说实话，我现在已经看得恶心了，嗯，我都根本不想看了，嗯嗯、呃，反倒是这种有点儿，呃。亲情伦理的，但是又很很、嗯、很好玩的这种戏，嗯，我觉得还是挺挺让人心动的，嗯、我觉得是推荐大家去看的，嗯嗯，这是我最后说完缺点之后想说的一个部分啊。<笑>对，嗯
1: 、行，那我们最后还是简单说一下，就是这两年我们看过的一些关于兄妹的题材的一些一些作品吧，嗯,嗯对，因为毕竟国产片里面。这种兄妹题材的作品比较少，嗯，倒是就是日本日剧里边<对>或者是对日本动漫里边还挺多的。<对>我之前看过一个比较印象比较深刻的是，呃，叫《哥哥扭蛋》，嗯，是伊岛伸司编剧的一个，也是一个偏呃奇幻类型的一个故事吧，嗯,嗯，对，然后是就是讲说扭蛋这个东西是。之前去日本玩的时候，满大街都是扭，<笑><笑>就是很很多都是塑料、嗯、塑料的一个一个一个外壳，是塑料球，然后拧出来里边有各种不同，每一个每一个面里面都有不同的一个主题的一个小小、嗯、一套，呃，要么是小玩偶，要么是其他的一些呃饰品之类的。对对，然后它的设定就是有一个一个一个神秘的一个地方，里面可以拧出来扭蛋里面。拿回家就可以变成一个哥哥，嗯、哦，那个哥哥是各种，呃，花美
0: 男，对，各类华美
1: 男，这个不同类型的、<笑>不同样貌的、不同性格的哥哥，嗯、满足你对于各种不同哥哥的一个幻想的个个。对，个那个主角
0: 是一个八岁、七八岁左右的七八岁小女孩，的小女孩,小女孩长得也挺可爱的、嗯
1: 。因为在日本的话，嗯、就是哥哥本身是一个，因为日本没有计划生育这样的一个设定嘛，嗯、他们会有。呃，从小就有兄弟姐妹这样的一个、嗯、一个一个概念，所以，嗯，每个小女孩应该都会幻想说，她有一个什么类型、什么什么样类型的哥哥，她可以保护我，嗯、她可以长得很帅，嗯、她可以让让我很有面子，嗯、这样的一些一些设定在，所以这个其实就是为了满足小女生对于不同类型的哥哥的一个一个一个幻想吧。当时看完也觉得还挺有意思的。嗯、<笑>对对
0: 对，<笑>对，它是比较奇幻的。嗯嗯，我都觉得有点，哎，就说也难听啊，就软色情式的那种，<笑>这种对小女孩的 A 片，<笑>对，就有点这种感觉。对对对
1: 嗯，环肥燕瘦任君挑选、嗯
0: 。对，然后我自己呃看的关于兄妹，因为我有个亲妹妹啊，就是这种兄妹情的电影，我还真是每击必中。嗯，我想起来我小时候看过的几部。片子里边都有类似情节的时候，我都是会很感动的。嗯、有一个是我在电视上看的，很早之前啊，嗯嗯、在那个呃，大概九几年、九八九九年左右吧，嗯嗯、电视上放了一部电影叫《我的兄弟姐妹》啊
1: 。那片子当年是很火
0: 的，对，当年很火。于中导演的电影，嗯、然后梁咏琪啊、崔健呀、啊，类似这种，江江武啊他们演的。嗯、就是他主要故事是七十年代末的时候，东北有几有几个。几个孩子，他的爸爸因为劳改啊，什么原因就离,离家了。那个他们兄弟姐妹就要被送到不同的人家。所以这个故事的一开始的情节就是哥哥要送几个兄弟姐妹，嗯、四五个吧。送到不同人家，哥哥哎，一个一个送送到人家之后，谢谢人家，然后出来带着其他姐姐妹妹继续找，兄弟姐、呃、那个弟弟妹继续走，再送另外一个人家。就这送的简直是让人肝肠寸断，就是你要把自己的亲亲妹妹、亲弟弟送到别人家，然后再再再再再离开。最后那个那个那个主线情节是多年之后都长大了，他要重新找到当年送走的那些那些兄弟姐妹。但是最感动人呢，还是之前那一段童年时期他们的离散的这种骨肉离散的这种情节直到我上大学的时候又看了一部呃高吉勋的那个高高勋的那个。《萤火虫之墓》也叫《再见萤火虫》，嗯、那个是一个动画片<对>动画电影，对，那也是个催泪，对，啊、那那也是个催泪弹啊、哦！我<笑>我看了之后，我也属于泪不成声那种。嗯、就是他讲的是日本战后二战的时候，一对兄妹，就是非常小的，大概一个十岁，一个七三四岁，嗯、就是那样一个兄妹俩相依为命，在整个战乱的日本，嗯、呃，那个又是藏在那个。防空洞啊，又是在地上去找吃的呀、啊，嗯、就基本上是属于逃难的一个故事，啊、嗯呃，最后是一个悲剧性结尾，啊、嗯呃，当然里边萤火虫也是一个很美好的意象，嗯、呃，代表爱呀、啊，代表光明，代表希望啊、嗯、这种意象，但是跟整个人生身世身世悲惨身世比，还是特别的让人悲怆，嗯、是，也是根据一部小说作品那个改过来的，嗯，就是类似这种，呃，苦难时期的兄妹情感。或者是兄弟情感吧，嗯、其实都是，呃，特别有催泪效果的，对，呃，然后也特别刺中的那个观众内心里边最柔软那一块<笑>就是你的骨肉之间离散，就是会有那种特别强烈的，呃，悲剧感。嗯,嗯我之前是不理解，呃，呃，四九年之后大陆那个大陆解放，嗯、台湾那个去台湾一波人，然后多年之后。骨肉相见，嗯、对那个泪流满面那个场景<对>我真的是我，我很长时间都不理,都不理解。对我很长时间，其实可能亲情淡漠吧，就不是特别的理解那种、嗯、那种情感。嗯嗯、但是我妹妹跟我成长这么多年之后啊，当、呃、我们成年到回想起很多时候其实中间有几次时间点都是我要离开家嘛，就是上学呀、嗯、工作啊。嗯嗯、其实很多时候没有那么大感受，所以才不会理解。嗯、但是越往。中年走，对，其实那个感觉越强，<对>就是那种嗯骨肉亲情，可能现在也不在一块儿，骨肉亲情之间的那种呃羁绊，对，那种对羁绊，我、哦、操，这是用的太好了。是是对，那种羁绊感其实是呃越到岁数大越强，<对>所以这个地方还是我觉得挺庆幸我在八零后这一代人，嗯、就是大部分都是独都是独生子女的时候，我,就是、我还有个、嗯、对有个妹妹，这种情感还是挺挺难的。
1: 啊，然后反正我我小时候也幻想过，我要是有有个哥,哥<笑>个姐姐，嗯、会是什么样子的？那你
0: 们家那个大家都有有这种表哥表姐？有表哥表姐，
1: 嗯、但毕竟是隔了一层啊
0: ，还是没有那、这
1: 个没那么亲的那种，从小一起长大一起生活的这样的一个一个经历，还是隔了一、嗯、隔了一层。对，然后我我我再说一下，我我小时候也不算小时候吧，我看过的比较印象深刻的讲述家庭。兄弟姐妹之间的亲情关系的一部经典日剧，嗯，叫《同一屋檐下》。哎，那个是我我后来看所有的这种讲家庭亲情关系的，嗯，觉得特别典型的一部东方呃这个家庭关系的一部这个经典日剧是《同一屋檐下》。嗯，然后里边主演也都是后来呃这个
0: 非常有木村。哎，有木村吧？是有江口洋介啊，江口洋介。对，江口洋介是大哥。对，福山雅治。对，福山雅治。对
1: ，还有那个酒井法子。嗯，对，一系列非常优秀的这个演员。嗯，九十年代的一部日剧的一个一个一个一个家庭关系吧。对对，然后有哥哥，有姐姐，有妹妹，有弟弟，一系列的这个亲情羁绊这样的一个一个一个电影。后来呃，后来我记得国内也翻拍过一个，也不算翻拍，但是。这个情节都特别类似，嗯，超团圆饭，<笑><笑>对，我觉得这这个这个是我之前看过，应该是最能体现东方式的家庭家庭成员之间的关系的，嗯，特别这个丰满，就是哥哥跟弟弟之间的关系，哥哥跟妹妹之间的关系，嗯，然后这个作为大哥他如何是作为一家之主这样的一个。扮演这样的一个身份，然后又又被误解，又被其他人所这个讨厌等等的这样的一些家庭成员之间从误会到和解到到互相的一个守护这样的一个关系吧，嗯，就是这部剧是做的特别的呃到位跟丰富的是也是我印象特别深刻的，一部讲亲情关系的一部
0: 日剧，嗯对，可以推荐《同一屋檐下》，对，推荐大家嗯看一下，嗯、<对>推荐看一下，嗯,嗯，还有吗？基
1: 本上就这些了啊，好的、嗯，那我们今天就聊到这里，好的，跟大家说再见好，
0: 好的，欢迎大家关注我们准风乐坛的这个喜马拉雅的号，还有我们准风乐坛播客的微信公众号，啊、嗯呃，希望跟大家多多交流吧，嗯好，那就这样，拜拜，拜拜。
1: 说成长的烦恼有一箩筐，就像是装满苦豆的泡泡糖。我喜欢看你
0: 愁眉苦脸可爱模样，偷偷的为你买个冰棒。看我英俊的外表，散发和尔蒙，整天睡
1: 觉，打篮球动作像松鼠，猫而你只会手舞足蹈。转眼
0: 我们。